0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et depuis 2018 j'accompagne les indépendants dans le développement de leur business mais aussi à trouver la place qu'ils veulent lui donner dans leur vie. Et ce notamment grâce à une expérience communautaire que j'ai conçue en 2020, Inside Freelancing. Et cette semaine dans le podcast, on va justement aller explorer cette forme de proposition que tu as sûrement vu naître de plus en plus sur internet, la communauté sur adhésion. Et pour vous ouvrir les portes sur les coulisses de ce modèle euh, là, et sur la force des communautés pour le développement de nos activités, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon ami Kylian Talin à mon micro. Kylian aide les créateurs à mieux produire, mieux diffuser et monétiser leurs créations, pour vivre de leur créativité, notamment grâce à son propre espace communautaire sur Adhésion, le cercle des créateurs. Dans cet épisode, on développe avec Kylian nos réflexions respectives et notre vision sur ce sujet des communautés sur Adhésion, et sur le sujet des communautés au sens plus large d'ailleurs, leur importance dans le développement de nos activités et de nos processus créatifs respectifs, mais aussi ce qu'on observe des personnes qui font partie de nos communautés. Et on fait aussi référence à des exemples historiques de ça, notamment pour moi Tolkien qui me fascine en ce moment et dont la vie illustre aussi ses points sur la communauté. Et bref, plein d'autres choses sur les coulisses de nos aventures en tant que créateurs et animateurs de ces communautés respectives. Et en parlant de ça d'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux ici à m'écouter, à attendre la réouverture des portes de Inside Freelancing et le meilleur moyen pour être tenu au courant de ça, c'est de rejoindre ma newsletter sur thomasburbidge.com newsletter. C'est là où tu auras accès en tout premier aux nouvelles places dès que je les proposerai. Mais sur ce, je te laisse te plonger dans la conversation du jour avec Kylian et on se retrouve à la fin pour le débrief. Bonne écoute.
1: Bienvenue sur Young Wild and Freelance Kylian. Salut Thomas, merci de m'accueillir, c'est très cool. Avec plaisir, avec plaisir. <rire> je, voyais, je voyais le petit décompte le petit décompte 3 2 1 en haut et je me suis dit il faudrait faire tu vois comme comme le démarrage au cinéma. <rire> 3 2 Bon. C'est parti, une vague, de, une vague de bonnes vibes qui arrive dans votre direction. <rire> yes, exactement. En tout cas, merci de m'accueillir, très content d'être là.
0: Ouais, moi aussi, moi aussi. Je te propose qu'on rentre direct dans, dans, dans le flow, parce qu'on va avoir plein de choses à se dire, mais euh, commençons par le commencement, qui est cette question rituelle que tu connais, je crois, de comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant, Kylian
1: euh, C'est une, une très bonne question. Je pense que la vraie raison qui m'a poussé à me lancer à mon compte, c'est de pouvoir passer encore plus de temps à chasser mes projets, à chasser mes rêves et avoir encore plus de temps pour euh, aider les personnes que j'ai envie d'aider. Je pense que c'est ouais. vraiment le, le moment clé le point de basculement, il est là. Euh, je travaillais avant dans une boîte incroyable que j'aimais beaucoup qui s'appelait Live Mentor, qui fait de la formation pour, euh, pour des gens passionnés, euh, pour développer leur activité. Et j'adorais ce que je faisais. Donc, je suis vraiment pas parti... Euh, à contre coeur c'était vraiment des gens géniaux une équipe géniale et puis euh, vraiment un, un taf génial vraiment je m'éclatais mais t'as un moment où t'as cette frustration du temps que tu passes sur ton taf principal versus le temps que t'as envie de passer sur les projets qui sont encore plus importants pour toi mmh. qui devient plus important et je pense que quand ce curseur là bascule c'est aussi que la frustration devient trop importante et qu'il faut euh, se lancer à son compte et moi c'est ce que j'ai voulu faire
0: mmh. Mmh.
1: et euh, comment ça s'est passé du coup la transition de, de
0: l'un à l'autre parce que je me dis euh, ton cas n'est pas un cas isolé il y a plein de personnes qui sont dans ce cadre de euh, job dans une boîte euh, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas mais qui veulent transitionner vers le modèle euh, indé comment t'as fait pour structurer un peu cette transition je sais que t'as pris le temps d'y réfléchir de poser des briques, de le faire de manière euh, fluide pas vraiment en mode le grand saut dans le vide qu'on peut, qu peut imaginer que c'est parfois. Donc, je suis curieux que tu nous parles un peu de ouais, cette phase transitoire, comment tu l'as préparée, c'était quoi ta réflexion dessus. quoi
1: ouais. bah, Ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai envie d'avoir ce luxe de pouvoir faire une transition douce. Je pense mmh. qu'il y a des gens qui ne l'ont pas tous. Tu peux avoir des transitions qui sont violentes, qui peuvent être liées à des licenciements, qui peuvent être liées à des des gros problèmes, à des burn-out, à des, des conflits internes avec la boîte qui t'emploie. Donc moi, j'ai eu ce luxe de pouvoir faire cette transition douce. Et en fait, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que je ne savais pas quand j'allais partir, mais je savais qu'à un moment, j'allais partir parce que j'avais cette fibre en moi, cette envie de, 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 de travailler, de lancer mes projets, de les développer, de les faire grandir. Et je pense que, d'ailleurs, même Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor, savait très bien qu'à un moment, j'allais bouger et voler de mes propres ailes. Et du coup, assez tôt. Je vais dire peut-être un an et demi ou pas deux ans, mais ouais, une bonne année avant que je décide de me lancer à plein temps sur ce que je fais. Je me suis dit euh, comment tu peux mettre en place. Euh, moi, j'ai appelé ça un actif, tu vois. En tout cas, des choses qui qui vont m'aider le jour où je vais pouvoir où je vais vouloir me lancer à mon compte. Et donc, j'ai réfléchi à, aux personnes que j'avais oui. envie d'aider, à ce que j'avais envie de partager euh, et les choses qui me parlaient moi bien intérieurement, c'était la création. Et donc ça a commencé pour moi un an avant que je me lance, un an et demi avant que je me lance, avec Inspiration Créative, où je me suis dit, OK, comment grâce à un podcast, des interviews, tu peux aller aider toutes les personnes qui créent en France à créer un peu mieux. À l'époque, c'était très flou. Hein. On trouve <rire> des mots euh, qui sont plus précis aussi au fur et à mesure de l'aventure, mais vraiment avec cette logique-là de vivre de sa créativité. Mmh. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai fait ça pendant un an, un an et demi. Donc, tu as une période un peu lourde où tu as les deux en parallèle. Donc, tu fais ouais. la journée de taf. Mais le matin à 7h ou le soir à 20h, 21h, tu bosses sur tes projets, donc ça te fait un peu des doubles journées et euh, c'est un peu plus compliqué. Mais ça permet aussi au moment de se lancer d'être plus serein. Et du coup, moi, ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Et quand je suis, quand je, quand j'ai envoyé ma démission et décidé de partir, ben euh, voilà, il y avait déjà une, une communauté, il y avait déjà des gens autour pour euh, pour avancer, euh, des gens qui étaient intéressés aussi et qui me demandaient euh, si j'allais proposer des trucs pour les créateurs. Donc euh, voilà, je pense que c'est bon signe aussi d'avoir ce, cette ces signaux-là qui t'indiquent qu'il il y a de la demande. Ouais, et euh, c'est intéressant que tu parles de
0: ça parce que j'ai publié récemment un article où j'explique moi ma transition du modèle euh, freelance avec des missions et des clients vers le modèle que j'ai davantage aujourd'hui, qui est sur, basé sur euh, le fait de, de délivrer du savoir en mode infopreneuriat, euh, formation, enfin euh, bref, de proposer des choses à, à ma communauté, mon audience. Et je parlais aussi de comment, sans vraiment le savoir, parce que c'était pas à 100% conscient, comme j'ai l'impression que toi c'était davantage le cas, je m'étais construit des actifs, comme tu le dis si bien, moi j'utilisais le terme effet de levier aussi, qui me permettait de faire en sorte que la transition soit douce, voire même avantageuse, euh, si ce n'est que sur le critère chiffre d'affaires, mais aussi sur le critère kiff euh, des, des projets. Et je pense que c'est hyper intéressant de, de se poser cette question, surtout quand on est dans une boîte, et de se dire « Ok, je sais que je vais dans cette direction-là, qu'est-ce que je peux construire en parallèle de ma source principale de revenus actuelle qui facilite la transition quoi ?» quoi Plutôt que de se dire « Je repars de zéro, comment faire pour construire cette sorte de brique intermédiaire ?» Et, et, et moi, ça a été pareil, le podcast, les articles, euh, tous les contenus pédagogiques que j'ai créés pendant 2-3 euh, ans euh, avant de mettre fin à toutes mes missions freelance qui ont fait qu'ensuite, bah, ça s'est accéléré quand, quand je me suis mis à 100% là-dessus, quoi. Et j'imagine as ressenti ça un peu aussi, c'est j'ai okay. déjà tous les outils pour faire en sorte que la nouvelle forme de mon
1: activité aille plus vite dans, euh, dans son déploiement. Ouais, complètement. Alors, c'est un truc que je veux te dire, c'est que c'est surtout pas quelque chose qui est ultra pensé d'avance, tu vois. C'est pas machiavélique ou avec un plan en disant, OK, <rire> je vais faire ça, etc. Et, et très stratégique, tu vois. On le, on, on le post-rationalise comme ça. Mais à vrai dire, ouais. <rire> mmh. c'est beaucoup plus spontané que ça. Moi, la question que j'avais, c'était, comment je peux construire des choses qui m'appartiennent dans le futur et qui pourront m'être utiles euh, Et c'est vraiment la question centrale et je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a des atouts Est-ce qu'il y a des, euh, des endroits où je vais pouvoir communiquer Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour à un moment pouvoir les utiliser Tu parlais d'effet de levier, c'est exactement ça. Euh, et les utiliser pour grandir, servir, aider et moi aussi m'épanouir dans mon activité. Euh. Et ça peut les premières réflexions que j'avais à ce niveau-là, c'était pas forcément même des, des, des actifs comme j'utilise ou des assets comme je le dis maintenant, mais c'était même tout simplement des compétences. Qu'est-ce que tu as envie euh. de bâtir comme compétences qui au moment où tu vas te lancer vont te permettre de de pouvoir rayonner un peu plus ou t'épanouir un peu plus? Et, euh, et moi, je me suis rendu compte que ça l'a fait super bien avec euh, plein de compétences que j'ai développées chez l'AmyMentor. Euh, euh, ce qu'on faisait avec les lancements, ce qu'on faisait avec euh, qu'est-ce que c'est qu'une qu formation, comment transmettre la connaissance euh, et toute la réflexion derrière aussi sur l'aspect euh, plus média euh, sur lequel l'Alimentor mmh. a été une superbe école aussi. Et tout ça, mmh. euh, voilà, ça vient, ça vient dans le temps. Mais je, voilà, je tiens à dire que ce c'est pas autant rationalisé d'avance. quoi. <rire> ouais,
0: et, et clairement, moi, c'est exactement la même chose. Je le disais dans l'article d'ailleurs que j'ai construit ça sans m'en rendre compte et que a posteriori effectivement comme tu le dis euh, tu te dis ah putain en fait c'est ouf c'est super puissant ce que j'ai fait <rire> mais 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 je suis je me dis aussi que du coup de le savoir en avance ça peut permettre à d'autres personnes de le poser de manière peut-être plus conscientisée et que donc tu peux euh, peut-être même mieux l'exploiter encore et et, et et fluidifier cette transition tu vois et je pense qu'effectivement, il y a une part et, et je pense on va creuser dessus oui, entre nous juste derrière. De, ça vient de l'intérieur et, et, et ça, ça transparaît à travers nous parce que c'est si important pour nous sur des sujets. Je sais que tous les deux, on se retrouve sur ça, sur l'envie de servir euh, pleinement une communauté et les personnes qu'on a envie d'aider. Et en même temps, je pense qu'il y a une réflexion qui est cool à avoir en complément de ça, c'est comment j'oriente cette volonté de service et de contribution dans une direction qui soit avantageuse pour tout le monde avec à fois des effets de levier pour soi, mais aussi des effets de levier pour les autres, parce que ça devient des outils euh, qui nous permettent d'avoir plus d'impact et plus de services avec le temps.
1: Ouais. Et il y a un truc que j'aimerais te partager et que je pense que tu que as conscientisé aussi de toi pour ton activité d'indépendant, mais c'est... Moi, je vois vraiment ça comme euh, un peu une, une activité à, la, à plusieurs vitesses. Tu vas avoir souvent une première vitesse qui est euh, je vends mon temps contre de l'argent, qui est un bon premier pas et qui permet vraiment de mettre... Euh, tu sais un, un, un pied dans la porte d'enfoncer un premier truc et de pouvoir commencer à vivre de ton activité et en fait je trouve ça super intéressant que même quelqu'un qui a cette première vitesse là puisse réfléchir à la deuxième à la troisième qui est euh, est-ce que tu commences à développer des atouts des choses sur lesquelles tu veux parler tu veux t'exprimer tu veux communiquer tu veux euh, fédérer moi c'est un mot qui est important pour moi aussi euh, et qui vont t'amener à cette deuxième vitesse où tu vas pouvoir proposer des choses aussi aux gens que t'as fédérés pour les aider, pour avancer, pour euh, qu'ils puissent se sentir encore plus euh, épanouis dans eux ce qu'ils font. Et c'est un truc, je pense, qui est intéressant à imaginer même dès le début, sans que tu sois déjà dans 100% de ton temps vers euh, cette deuxième vitesse ou cette troisième vitesse. Ouais, Ouais, grave. Et de se dire, euh, tu
0: vois, il y, y a une discussion qu'on avait avec Ben, euh, ben Hissen euh, dans le premier épisode de cette saison, où il parlait de cette transition d'un modèle consulting individuel entre guillemets vers des modèles sur l'éducation et le partage de savoir et je pense que c'est trop cool de se dire dans cette première phase où entre guillemets je vends mon temps et mes compétences euh, de documenter aussi qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je développe comme compétence pour le remettre au service d'autres personnes qui n'ont pas forcément eu accès dans le consulting, c'est ce que j'ai l'impression on a tous les deux fait avec notre podcast finalement c'est du savoir qu'on a envie de partager et qu'on trouve important pour que ça puisse servir le plus grand nombre et en plus qu'il y ait des avantages en termes de, de temps passé là-dessus parce qu'aujourd'hui euh, quand on me pose une question sur tel ou tel sujet bah, la première chose que je vais faire c'est dire « Ah tiens, est-ce que tu as écouté cet épisode de podcast parce que c'est une heure qui creuse le sujet et que ça pourra t'aider euh, au niveau de ta demande et en même temps moi du coup je, passe re je ne repasse pas une heure <rire> à expliquer le truc » Et je pense qu'il y a plein d'évolutions de ça dont une forme sur laquelle on a tous les deux atterri euh, dont je voulais pas mal parler aujourd'hui qui est la forme de euh, de la communauté. Les communautés euh, où on rassemble les personnes qu'on fédère comme tu disais. Et du coup, ça nous permet de diffuser, de partager des choses à plusieurs personnes en même temps et donc de passer à cette deuxième ou troisième vitesse également. Et du coup, je suis curieux de ta réflexion sur ça à toi. C'est quoi qui t'a apporté à ce moment de te dire « Ok, maintenant, j'ai... » le podcast, d'autres contenus qui, qui partagent des choses. Pourquoi tu as voulu avancer sur cette phase de « Ok, ben maintenant, on va regrouper toutes ces personnes ensemble et les faire échanger entre elles et créer, créer cette communauté qui est le cercle des créateurs ?» Et d'ailleurs, je serais curieux de ta définition à toi de communauté aussi, tant qu'on est dessus.
1: <rire> ouais, eh ben, je vais te dire une chose, Thomas. Euh, pour moi, les communautés, c'est quelque chose qui est absolument fascinant. Je trouve que c'est fou de pouvoir se dire que tous ensemble, rassemblés pas forcément par des, des connaissances communes ou des, euh, des choses communes dans la vraie vie. On arrive tous, grâce à un sujet, à se rassembler ensemble pour faire quelque chose où on va se bouger, se développer, grandir et évoluer ensemble. Ça, c'est un, euh, un truc que je trouve absolument magnifique dans les communautés et que je trouve ultra positif par rapport à l'apprentissage en ligne qu'on a eu euh, il y a une vingtaine d'années ou il y a une dizaine d'années où chacun était très isolé dans son coin et où là, en fait, on se rend compte que l'aspect communautaire et les rencontres et les échanges qu'on a apportent une nouvelle dimension à, à l'apprentissage que moi je trouve fascinante euh, le deuxième truc que je voudrais te dire c'est que faire une communauté ça va pas forcément de soi, c'est à dire que je pense qu'on a une mode aujourd'hui des communautés avec beaucoup de gens qui essayent de lancer des communautés mais euh, y a, je pense qu'il y a une réflexion profonde à avoir sur pourquoi tu fais une communauté et dans quel but parce que si tu le fais juste par effet de mode et te dire ok ben euh, super ça marche bien, tout le monde fait des communautés on va faire ça, mmh. c'est cool. Mais finalement tu t'intéresses pas vraiment à euh, qu'est-ce qui en tant qu'être humain nous rassemble, pourquoi on a envie d'être de, de, connecté, pourquoi on a envie de se fédérer. Euh, et et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier non plus parce que sinon tu, tu risques de te, de te mettre à côté de la plaque et, et de faire des choses euh, un peu un peu moyennes mmh. en tout cas euh, qui n'aident pas vraiment les gens qui font partie de cette communauté. Donc ça c'est un truc qui est important pour moi. Euh, je pense que dans mon cas, je suis allé vers les communautés je suis allé vers le cercle des créateurs que j'ai lancé par croisement entre ma façon de fonctionner à moi, où je me... Euh, je, me je, je sens que j'ai quelque chose d'un peu solaire, d'un peu... de bonne humeur, d'assez euh, humain qui permet de rassembler les gens, mais aussi parce que je sentais que c'était un excellent moyen d'aider les personnes oui. que je voulais aider. Et en fait, je trouve que quand à ce croisement-là, euh, c'est un peu l'alignement des planètes entre toi, ton <rire> fonctionnement et ce que les gens en fassent euh, ont besoin et ben c'est là qu'il se passe quelque chose de vraiment fort et, et moi c'est ce que j'ai vécu avec le cercle et je suis content de l'avoir fait sous ce format là parce mmh. que ça permet euh, à travers la rencontre à travers l'entourage de créer une euh, pour les créateurs en tout cas dans mon cas une une, une vraie dynamique euh, une source d'inspiration une source d'émulation une source de euh, de découverte aussi commune et de de responsabilité les uns des autres qui est super forte je sais pas comment tu le vis toi avec inside freelancing mais euh, on vit dans des métiers qui sont assez isolés la plupart du temps. Et, euh, et tu vois, ce n'est pas avec notre, euh, notre, euh, notre compagne, notre compagnon, notre mari, notre femme, notre... bref, whatever, les gens qui partagent notre vie, nos amis. Ce n'est pas avec eux qu'on va pouvoir partager les problèmes qu'on a tous les jours dans notre quotidien. Donc, on est assez isolés. Et avoir ces endroits-là où on peut avoir cette infusion de, de pensée, d'énergie, de motivation, de réflexion, euh, même de connaissances qui te permettent de te dépasser, moi, je
0: trouve ça absolument fabuleux. Il y, a, il y a plein de choses dans ce que tu dis là que j'ai envie de unpack et aller explorer quelques petits points parce que tu as dit plein de choses, mais je voulais déjà attraper ce que tu dis sur la partie pédagogique, formation, apprentissage et tout. Je trouve ça fascinant ce qui se passe en, depuis les dernières années sur Internet avec une grande phase de structuration du savoir et du partage de connaissances qui auparavant était un peu éparse dans plein d'endroits différents et le fait qu'il y ait de plus en plus de formation et de de processus pédagogiques qui naissent sur Internet, je trouve ça fascinant et vraiment important. Et en même temps, euh, je trouve que ce, cette dimension communautaire dont, dont tu parles et qui met moi aussi euh, super euh, cher, et c'est pour ça que j'ai voulu moi aussi suivre ce mouvement de, de l'espace communautaire avec Inside Freelancing, en fait, c'est il y a plein de choses qui se passent dans l'interaction, où c'est pas forcément structuré, mais le fait d'être face à un autre être humain qui a une une expérience à la fois proche de la tienne et en même temps radicalement différente parce que chaque être humain expérimente la vie d'une manière complètement différente, ça fait faire des déblocages qui, à mon sens, n'existent pas quand tu es seul face à une vidéo ou seul dans ton référentiel face à une acquisition de savoir. Du coup, je trouve les deux vitesses, elles sont hyper importantes pour développer des compétences, avancer dans des projets, enfin voilà, toutes les choses que nous et les membres de nos communautés respectives vivons au quotidien. Quoi.
1: Ouais, complètement. Et, et je pense que c'est un message que j'ai aussi pour les pour les gens qui écoutent le podcast et pour tous les indépendants qui sont à leur compte et qui ont envie de grandir. Souvent, on, on se dit ben pff, la communauté c'est peut-être une prochaine étape, ça va venir, etc. La vérité c'est que je peux que encourager chacun à son niveau qui nous écoute là à se dire mais une communauté ça peut commencer dès demain ça n'a pas besoin d'être un truc compliqué je pense que Inside mmh. et le cercle des créateurs c'est des choses sur lesquelles on a assez poussé les choses donc ça commence à être des communautés <rire> très structurées mais il y a des manières hyper simples de faire des communautés qui sont hyper fortes moi le meilleur exemple mmh. et le plus simple que j'ai c'est une conversation avec deux, trois personnes ou même une conversation privée sur Instagram c'est déjà une communauté c'est un échange entre êtres humains c'est une conversation, mmh. c'est une discussion qui amène les gens à, mmh. à avancer et à se, à se challenger, à se confronter avoir différentes choses que leur, leur propre réalité du monde et rien que ça c'est déjà énorme donc il faut surtout pas le négliger euh, je veux dire si vous commencez à partager ne serait-ce que vos aventures sur euh, quelque part sur un réseau ou autre et que vous cherchez à aider certaines personnes à les servir à vous mettre à leur service c'est la base d'une communauté ça peut être pour trois personnes mmh. ou pour 3000 c'est déjà une communauté et c'est pas c'est mmh. pas trop tôt pour commencer ouais ah, c'est intéressant
0: parce que je suis curieux qu'on creuse un peu ça. Parce que moi, j'avais une réflexion quand j'ai voulu, quand, dans mon processus de création de Inside, qui effectivement a été euh, <rire> peut-être un peu plus plus poussé. Euh, enfin, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir au truc. Mais une des, une des choses que j'avais rencontré, c'était de me dire en fait, on, tout le monde parle de communauté. C'est un truc hyper large. On entend ça depuis euh, des mois, des mois, des années. Il faut créer une communauté, créer une communauté, créer une communauté. Et il y a plein de formes qui, ont, qui sont nées de ça notamment euh, une flopée de groupes Facebook en veux-tu en voilà sur plein de sujets. Et en fait, quand je faisais toutes mes recherches sur, ok, euh, c'est quoi un peu les les fondements d'un mouvement communautaire, là, je me suis rendu compte que pas mal de ces groupes Facebook, en fait, c'était pas vraiment ce que moi je pensais entendre par le mot communauté, où voilà, on se réunit dans un groupe, les gens se connaissent pas trop, des fois on poste, on nous demande de faire ci et... Et il y avait un peu un effet euh, réunion networking où t'es seul dans ton coin avec ta bière et pourtant on te dit tu fais partie d'une communauté, tu vois. Et du coup, je suis curieux de ta réflexion sur déjà c'est quoi ta définition de si tu devais créer un dictionnaire euh, by Kilian Talin avec le mot communauté à l'intérieur, t'écrirais quoi derrière Et aussi c'est quoi un peu les, les fondations de, de ce que t'entends par une vraie communauté euh, Et du coup, j'ai l'impression que Enfin, voilà, ça, ça va être intéressant de creuser ça parce qu'il n'y a pas forcément de définition en termes de nombre de personnes. Comme tu le dis si bien, une communauté, ça, ça commence à, à trois personnes. On est déjà une communauté. Ou euh, je pense aussi à la communauté de l'anneau. Je suis dans une phase Tolkien, seigneur des anneaux à fond. Et ils ne sont pas nombreux dans la
1: communauté de l'anneau. Mais c'est une communauté quand même. C'est vrai. <rire> c'est clair. C'est une très, très belle communauté. Euh, je vais essayer de te partager plusieurs morceaux qui font euh, pour moi une communauté. Une communauté, c'est la meilleure image qu'on peut avoir, c'est une maison. C'est une maison dans laquelle il euh, y a des personnes qui vivent en commun. Donc, le premier point d'une communauté, pour moi, c'est euh, faire en sorte que des gens qui sont au début étrangers deviennent des gens qui sont familiers. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et pour moi, c'est un élément qui est super important, qui différencie une audience d'une communauté, c'est que non seulement il va y avoir des échanges entre l'hôte, l'opérateur, l'animateur, le responsable, et ses membres, mais surtout, et c'est ça qui fait une communauté, entre les membres eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu envoies un message privé à quelqu'un, vous êtes dans une discussion qui est bilatérale. Une personne qui te répond. Si par contre, tu es sur un groupe WhatsApp, que tu envoies un message, et que les personnes commencent à répondre et échanger entre eux sur ton message, là, il y a des, des discussions qui sont multilatérales, et c'est donc ce moment-là où il commence à y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la communauté. Après, un, truc qui me, qui me, un troisième point qui me, qui me fait beaucoup réfléchir, moi, c'est ce que j'appelle les, euh, les différents niveaux d'une communauté. Et sur ça, euh, ce que j'encourage je, ce que, ce que chacun à aller, c'est d'une situation où, petit à petit, on va pouvoir donner de plus en plus de pouvoir aux membres qui composent la communauté. C'est-à-dire qu'au début, euh, si tu arrives dans une maison, bah, tu peux dire aux gens bah, « Bienvenue dans la maison, euh, débrouillez-vous ». Ça, c'est le niveau 1. Tu peux avoir un deuxième truc qui est euh, « Bienvenue dans la maison, voici les activités qui sont proposées ». Ça, c'est le niveau 2. Tu vas avoir un troisième niveau où euh, tu peux en encourager les gens à prendre des initiatives. Donc, Par exemple, tu vas leur dire bah, « Voilà le fonctionnement de la, de la maison, comment voici les règles qu'on a, voici comment ça se passe et voici ce que vous pouvez faire ». Et ça, c'est le niveau 3. Et quand tu arrives à avoir ce niveau-là de communauté, c'est à la fois le moment où tu as donné un maximum de pouvoir aux gens qui composent ta maison, ta communauté, mais aussi c'est ce qui amène plein d'initiatives qui ne sont plus de ton seul fait. Et quand je te parlais tout à l'heure de discussions bilatérales versus multilatérale entre les gens, pour moi une vraie communauté, c'est ce moment-là. Tu as donné suffisamment de pouvoir aux gens pour qu'ils proposent des initiatives eux-mêmes et qu'ils puissent vivre quelque chose de fort entre eux euh, grâce au cadre que tu as mis en place. Donc toi, tu mets les murs de la maison. T'expliques comment ça fonctionne, tu donnes du pouvoir aux gens et derrière, il y a des, des vraies relations qui se créent entre eux et les gens sont plus des étrangers. Je suis à 100% aligné avec, avec tout ce que tu as raconté. Euh, moi aussi, j'avais beaucoup eu cette réflexion
0: des échanges avec ma communauté parce que, comme tu le sais, au moment où moi j'ai commencé à réfléchir à Inside, en fait, j'ai énormément d'interactions sur plein de différents réseaux avec les personnes qui suivaient le podcast, la newsletter, etc. Mais j ai, j ai, ils interagissaient pas tant entre eux. Et la première fois que j'avais commencé à essayer de passer à ces prochains niveaux d'interaction, euh, pas unilatéral, mais entre eux, euh, j'avais fait un, un apéro euh, pour le podcast dans un bar à Paris, à, à, à l'ancienne grande belle époque. <rire> et ça avait commencé par ça. Et je me suis dit, putain, c'est trop bien de voir tout le monde échanger et que moi, je m'efface un peu de l'équation. Et je pense que, tu vois, c'est une, une bonne quête de se dire une, une communauté, c'est l'endroit où la l'instigateur s'efface presque des interactions et où il y a de la valeur qui est créée entre les membres sans forcément que tu aies besoin d'interagir et d'intégrer, même si bien sûr j'ai encore un rôle assez présent dans Inside où j'essaye d'apporter un max de ce que je peux partager et apporter mais c'est clair qu'il y a plein de choses que les membres s'apportent entre eux et c'est comme, comme tu dis, le, ce niveau 3 là où euh, et des initiatives qui se font et les personnes prennent de plus en plus un rôle de ben bah, en fait c'est ma communauté tout autant que celle de Thomas et euh, et du coup on l'a on l'a on l'a co-construit en fait et je me dis c'est ça la la vraie puissance quoi et c'est pas ouais. juste euh, voilà un outil euh, faites comme chez vous comme un groupe Facebook.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. Je, je mettrais une une légère nuance, c'est que pour ouais. moi c'est une addition de pouvoir. C'est-à-dire que c'est ton pouvoir mmh. qui s'additionne avec celui des autres qui montent et donc mmh. ça fait un, un, une communauté qui est encore plus vertueuse mais c'est pas toi qui abandonne ton pouvoir parce que pour moi l'autre mmh. a une vraie responsabilité et un autre qui oublie son pouvoir c'est quelqu'un qui va laisser euh, partir à volo c'est euh, mmh. l'apéro chill où personne ne sait ce qu'il doit faire donc t'as mmh. un vrai pouvoir de connecter, transmettre, organiser créer le cadre, recadrer quand il faut c'est pas mmh. un abandon de ton pouvoir mais c'est comment t'en donnes plus aux autres pour qu'effectivement ils, ils deviennent tes pairs et que tous ensemble vous construisez un truc encore plus vertueux en tout cas moi ouais, c'est ce c que j'essaie bon. de faire avec le cercle et euh, c'est des trucs que j'avais beaucoup vu aussi. Je sais pas si tu avais lu euh, un livre qui s'appelle The Art of Gathering, d'une fille qui s'appelle Priya Parker. Qui avait tu m'en avais pas mal euh... parlé. Ouais, très intéressant. Et il y a vraiment cette logique-là de, de pouvoir, mais pas de. faut pas que tu sois le, le chill host, tu vois. Genre ouais. qui, qui dit euh, Ouais, euh, bienvenue à cette soirée, euh, c'est cool, soyez <rire> chill et tout. Ce <rire> pas ça, c'est plus euh, Bienvenue à cette soirée, euh, voilà ce qui va se passer, et ensuite prenez cette liberté. Euh, et ça permet de créer un cadre et dans ce cadre d'amener à explorer d'amener à ce que chacun puisse explorer
0: ouais carrément et ça crée une, une sorte de système vertueux en plus où, euh, et, et moi c'est ce que j'essaye d'apporter surtout sur la partie pédagogique qu'il n'y a pas une personne qui détient la vérité mais tous ensemble avec nos expériences communes si on centralise tout ça autour d'une thématique ou d'un sujet on s'approche de plus en plus d'une forme de de, de, de vérité entre guillemets même si euh, on sait pas vraiment si ça existe la vérité universelle <rire> mais en tout cas avec tous ces petits morceaux du miroir qu'on a tous, ben, assembler ensemble ça fait un truc qui a, qui a plus de sens et euh, tu vois pour, pour donner corps à tout ce qu'on dit là je serais curieux de peut-être on peut jouer à ce jeu ensemble si on devait poser les fondations pour quelqu'un qui se dit ben moi j'ai envie de rassembler euh, une communauté autour de tel sujet ou tel sujet et peut-être suivre euh, ce modèle qu'on a entrepris tous les deux de la communauté payante qui fait partie aujourd'hui de nos business models respectifs, tu dirais que c'est quoi les... Tu vois, si on synthétise les outils, les apprentissages, les, les fondations pour construire une communauté avec cette volonté-là, tu dirais que c'est quoi, toi
1: Qui fait la différence Alors moi, il y, a, il y a deux fondations qui sont centrales, qui sont très théoriques, mais qui sont très essentielles et je pense que tout le monde s'en rendra compte en le faisant. C'est une bonne communauté, c'est d'abord une raison d'être. C'est très simple, c'est très bateau, ça fait très euh, bullshit théorique euh, d'école de commerce, mais c'est véridique. Euh, il faut que tu aies une raison de rassembler les gens. Les gens, ouais. euh, quand, quand, ils, quand ils ont fait les premiers villages le, dans Homo Sapiens, il y a quelques temps, longtemps maintenant, quelques années déjà, <rire> <rire> et ben il y, y avait une vraie raison d'être, tu vois, c'est rassembler les gens pour structurer une organisation, etc. Euh, c'est la même chose pour vous. Tout rassemblement, il part d'une raison d'être. Pourquoi vous rassemblez les ouais. gens Pourquoi votre communauté Pourquoi votre communauté plutôt qu'une autre il euh, y a toute cette réflexion à avoir sur euh, l'unicité que vous avez envie d'apporter et, et, et autour de quoi vous avez envie de fédérer. Et d'ailleurs, plus cette raison euh, plus cette raison d'être est forte, plus le rassemblement et le côté fédérateur est puissant. Ouais. Euh, si demain, on décide de... Tu vois, c'est le principe d'une manifestation. Pourquoi ça prend feu d'un coup C'est parce qu'il y a quelque chose qui, qui touche au trip des gens et donc tout le monde se rassemble et se fédère pour le faire et ça arrive en ouais. une semaine, tu vois. Euh... Moi, une phrase que j'aime bien, c'est « Les Beatles n'ont pas créé les adolescents » Mais ils les ont fédérés. Et tu mmh. vois, c'est ça qui a cette distance, est assez puissant, c'est que par, le, <rire> par ce qu'ils ont fait, par leur art, par leur création, ils ont permis aux gens de se dire, les adolescents, waouh, en fait, c'est ici qu'on doit être et donc on se fédère autour de ça. Donc il y a une vraie raison mmh. d'être à mettre en place. Et le deuxième truc que moi j'aime bien penser, c'est une vraie réflexion sur l'exclusion. Si tu réfléchis à une raison d'être, tu réfléchis aussi à pour qui c'est fait et pour qui c'est pas fait. Ouais. Moi, dans le cercle, ça fonctionne par candidature. Donc les gens, au moment de l'ouverture des portes, chaque fois, tous les six mois j'ouvre les portes, les gens candidatent. Et je prends le temps de discuter avec tout le monde au téléphone. C'est une manière pour moi de vérifier. Et dans 95% des cas, ça, ça colle, ça fonctionne, les gens ont compris, c'est top. Mais j'ai eu quelques cas où j'ai dit aux gens, bah, je pense que ce n'est pas le meilleur endroit pour toi, pour t'épanouir. Mmh, mmh. Je pense que euh, peut-être que quelque chose plus entrepreneur, euh, entre guillemets startup nation, tu vois, lever de fonds, etc., ce serait plus pour toi. Dans le cercle, mmh, on, est plus, euh, on a d'autres valeurs, on a vraiment une logique de création de création de contenu etc et c'est pas forcément euh, pour toi et je pense que c'est important aussi pour de réfléchir à se dire ah voilà Thomas je pense que tu le fais aussi toi pour Inside euh, pour qui sait pour qui sait pas tu vas pas ouais. aider, euh, aider n'importe qui non plus quoi. ouais grave et je
0: pense que ouais, c'est hyper important pour euh, l'aspect euh, fédération qui va avec moi quand je réfléchis euh, à ce sujet notamment de raison d'être en gros le, le, le petit modèle que j'ai c'est c'est quoi notre destination commune c'est quoi nos responsabilités individuelles pour construire ça et qu'en gros, du coup, on les porte au travers de la communauté Et c'est quoi aussi nos symboles et nos signes de reconnaissance Comment on fait pour reconnaître d'autres personnes qui font partie du même mouvement Ce qui veut dire qu'il faut aussi reconnaître les gens qui, entre guillemets, n'en font pas partie ou pour qui c'est pas le bon cadre pour avancer vers là. Et c'est vrai que c'est une vraie réflexion à avoir, mais qui est pas, évi pas évidente. Euh, et et ça, ça fait un bon lien avec un autre truc dont je voulais parler avec toi qui est... Euh, la forme de la communauté, en fait, j'ai l'impression que c'est pas non plus pour tout le monde. Moi, j'ai une objection récurrente pour les personnes qui euh, qui viennent, qui expérimentent et qui me disent, euh, et qui ensuite repartent et, 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 et se désinscrivent de, de la communauté, qui me disent « c'est trop cool, il y a plein de choses, plein de valeurs, machin, 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 mais ça prend beaucoup trop de temps. » Et je suis curieux de toi, comment tu vis ça aussi, et si c'est le cas, parce que, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se disent ouais, « c'est il y a tellement de choses qui sont partagées, il y a tellement de personnes et tout. » c'est trop entre guillemets euh, et qui n'arrivent pas à trouver leur place dans, euh, dans ce truc là donc je suis curieux de toi euh, si c'est le cas aussi euh, et, et qu'on ait une petite interaction, une petite discussion sur ça parce que je pense que c'est un vrai sujet sur ce modèle de la communauté
1: ouais à fond je suis entièrement d'accord avec toi euh, je suis en train d'écrire un article en ce moment sur, un, sur ce truc là justement que j'appelle moi le, le paradoxe de l'entourage le paradoxe mmh. de l'entourage c'est une réflexion qui est plus tu passes de temps avec les autres, moins tu passes de temps sur ton activité. Mais plus tu passes du temps avec les autres, plus ton activité accélère vite. Mmh. Je le résumerai comme ça. Et mmh. c'est une vraie réflexion parce qu'en fait, je me rends compte que ce n'est pas quelque chose que tout le monde a assimilé jusque-là. Euh, tu as des gens qui considèrent que avoir des interactions avec les autres c'est une perte de temps alors ouais. je te parle pas d'introversion extraversion hein euh, je pense qu'on ouais, ouais. faire partie d'une communauté et être très introverti moi j'ai plutôt un profil introverti même si je suis capable d'être extraverti aussi euh, donc c'est pas ça c'est vraiment une réflexion sur comprendre que finalement c'est cette, cette phrase tu vois c'est que tous ensemble on avance plus loin quoi euh, ouais. Et je pense que tout le monde ne l'a pas assimilé parce que ça dépend de tes expériences de vie, de ce que tu as eu comme opinion, comme éducation, comme culture. Voilà, toutes, toutes, toutes ces choses qui, qui te mettent dans ta, la réalité du monde que tu as aujourd'hui. Donc, je suis d'accord avec toi. Si tu n'as pas assimilé ce fait-là, que l'entourage peut vraiment t'aider à te porter plus loin en te confrontant, oui. en étant une source d'éclairage, en étant une source d'inspiration, en alimentant tes pratiques, euh, ça peut être dur de se projeter là-dedans. Quelqu'un ouais. qui, par contre, a fait ce mouvement c'est magique. Je pense qu'on ouais. on, on, on le, on, on le voit tous les deux avec notre amitié, les, les gens qui nous entourent. On le voit tous les deux avec nos communautés. On le voit tous les deux avec... Mais, mais même, hein, tu as des exemples très célèbres le, de, de petits groupes de personnes qui se sont rassemblés le club des le euh, les, <rire> les, les sinus, tu, Voilà, Il y a plein de choses qui sont super intéressantes à ce niveau-là. Tolkien aussi, je crois, mmh. faisait partie d'initiatives de, de comme ça. Deux enfin, initiatives initiative, comme ça, ça, complètement,
0: complètement. Ouais. Une première quand il était plus jeune et ensuite un autre groupe... Euh... Je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais il euh, y avait notamment euh, C.S. Lewis, qui est l'auteur de Narnia, où ils étaient très potes, ils s'échangeaient sur leurs écrits, euh, ils confrontaient leurs univers, et ça a été fondateur pour les deux, euh, ces échanges-là.
1: Ouais. Et puis, tu as, as des trucs qui ont été ultra théorisés. Euh, je ne sais pas si tu sais d'où vient le, le mot « mastermind », mais de mémoire, c'est un gars qui s'appelle Napoleon Hill qui a étudié, ouais. donc, les, bon, c'est une autre époque, hein. Je dis pas que, moi, je suis pas fan du CAC 40 et compagnie. Mais il avait étudié tous les, euh, Fortune 500, les gros dirigeants des grosses boîtes américaines au 19e, 20e siècle. Je sais plus quelle époque c'était, 19 ou 20e. Et il s'était rendu compte qu'en fait, tous ces gens-là réussissaient parce qu'ils s'entouraient bien des autres de ce même milieu-là. Ouais. Euh, et donc, que ça créait des partages d'informations, que ça créait des stimulations, que ça créait des inspirations, que ça créait tout un, un cadre qui te permettait de t'émanciper, d'aller plus loin que juste, toi, ta compréhension du monde. Ouais, bah c'est ça ouais. que je trouve le plus magique. Moi, je pense que euh, la vraie transformation des communautés, elle se fait d'un point de vue identitaire. C'est-à-dire que quand tu te rends compte qu'en te regroupant avec d'autres, tu plus une anomalie parmi d'autres, mais que tu es une, une personne normale de cette nouvelle norme, mmh. euh, ton identité, elle change et c'est incroyable ce qui se passe.
0: Ouais, c'est dingue. Ça me fait penser, il s'est passé un truc dans, dans Inside Freelancing. J'ai... Euh... Il y a un événement récurrent qu'on fait tous les mois, qui est un mois de sorte de un événement de bilan du mois passé, préparation du mois suivant, qu'on appelle les meetups mensuels. Et il s'est passé un truc dans un des meetups là, je pense c'était au printemps de, de, de cette année 2021, où il y a quelqu'un, on parlait de euh, dans notre enfance, le fait que parfois on avait l'impression d'être euh, l'enfant bizarre, tu vois. Et il y a quelqu'un qui avait écrit ça dans le chat, et après il y a quelqu'un d'autre qui a réagi, putain moi aussi, puis quelqu'un d'autre, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et du coup, après, j'ai posé la question à l'oral de genre, pour qui c'était le cas? Vous aviez l'impression d'être euh, l'enfant ou le jeune bizarre qui arrivait pas trop à s'intégrer dans euh, la norme des groupes dans le collège, le lycée, etc. 80% des personnes dans la pièce ont levé la main. Et je me suis dit, ouah, c'est ouf. C'est genre, euh, on est tous, on, on est tous les gens bizarres, tu vois, qui se sont réunis. Et, euh, et je me dis, putain, c'est fou parce que du coup, ces personnes-là ne se sentent plus les gens bizarres, mais effectivement, comme tu le dis super bien là c'est euh, on est la nouvelle norme quoi. On se, on se retrouve entre gens bizarres et donc on est
1: plus bizarre parce que on est pareil je suis entièrement d'accord mais euh... mais oui c'est pas c'est pas une évidence et c'est pas une évidence pour tout le monde et c'est pas une évidence ce qui est pas immuable non plus hein. tu peux être un, un instanté de ta vie où tu comprends pas ce truc là euh, et un autre moment où tu dans dix ans peut-être que tu te diras putain là je comprends la, la magie que ça peut apporter ouais mais euh je suis d'accord avec toi, C'est pas pour tout le monde. Il faut avoir envie de s'investir et en fait, grâce à cet investissement, tu récupères des choses qui sont incroyablement puissantes. puissantes. Ouais, c'est clair. clair. Moi, je me dis souvent, euh, le, le, les gens payent une adhésion à, à nos communautés, en l'occurrence. Et en fait, le, le retour sur investissement de cette euh, adhésion, il peut venir de plein d'endroits complètement inattendus. C'est-à-dire qu'il peut, il peut, peut y avoir une discussion à un moment, par écrit ou par oral, avec quelqu'un qui va te faire accélérer x10 parce qu'il va te complètement changer le rail du train sur lequel t'es Sur lequel t'es, ouais. Mm. Et en fait, tu vas aller à gauche au lieu d'aller tout droit. Et en allant à gauche, tu, tu vas, tu vas vivre des choses où ton activité va accélérer x10. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que c'est mm. l'entourage et la force de l'entourage, c'est que c'est une perpétuelle remise sur les rails qui te permet de recadrer ton activité et d'aller, euh, recadrer dans, dans le bon sens, hein, mais qui te permet d'aller ouais. encore plus loin, quoi. Et d'aller encore ouais. plus vite. Et c'est là où je trouve ça incroyable. C'est clair et c'est super important ce que tu as dit là à mon sens parce que tu vois on
0: peut être convaincu que l'entourage c'est hyper important, ça fait la différence et ainsi de suite et en même temps je pense qu'on est soumis à une espèce de boulimie de on veut tout prendre tu vois. et moi c'est ce que je vois le plus dans les personnes qui euh, rejoignent la communauté, sont convaincues, mais repartent en gros ce que j'ai l'impression de voir euh, dans leur message parce qu'à chaque fois on demande un feedback, c'est il y a trop de choses et j'arrive pas à tout suivre. Et qu'en fait, du coup, il y a ce désir de tout suivre. Alors que ce que tu viens de dire là, c'est hyper essentiel. C'est, en fait, c'est pas forcément en suivant tout que tu vas avoir le meilleur rapport. Des fois, c'est une conversation où effectivement tu vas avoir une remise sur les rails dans un autre sens ou une opportunité qui va venir de là. Peut-être tu vas bosser avec la personne sur un projet. Euh, et ce sera peut-être le plus gros projet que tu fait euh, dans, dans, dans ton activité jusqu'alors, peut-être que vous allez co-construire un truc qui va super bien marcher, tu vas trouver ton partenaire pour euh, pour créer quelque chose, ou peut-être que c'est une euh, un événement où tu vas avoir une prise de conscience dingue, et je pense que ça c'est hyper important aussi de se déculpabiliser sur, en fait, tu peux pas tout consommer, quoi qu'il arrive, que tu sois dans une communauté ou ailleurs, parce que bah, quand t'es pas dans un espace communautaire, en fait c'est l'immensité de tout le contenu internet que tu peux pas consommer c'est impossible et je pense que les gens se mettent une énorme pression sur ça tu vois genre je rentre dans le cercle où je rentre dans inside freelancing et donc parce que j'ai payé il faut absolument que je consomme tout alors que c'est pas là où la vraie valeur se trouve la vraie valeur comme tu l'as dit elle se trouve dans euh, peut-être tu vas avoir une conversation à un moment donné ou un autre truc mais sur lequel tu es vraiment euh, 100% présent et pas en train de te dire ah il faut que je parte parce qu'il y a un autre truc après il faut que j'aille lire ce truc là que j'ai pas encore lu et je pense que là il y a un vrai enjeu aussi euh, déjà pour nous avec notre responsabilité en tant que créateur de, connu, de communauté mais aussi individuel de se dire il euh, okay, euh, faut que je choisisse et que je crois, euh, euh, ouais que je conscientise les, les décisions de où j'investis mon temps et mon attention et pas forcément que je me mette la pression de tout manger, tout consommer
1: Ouais, complètement d'accord. Et euh, tu sais, il y a une contradiction, ce que tu dis, ça me fait penser, il y a souvent une contradiction chez les personnes qui sont la différence entre vouloir changer et agir pour changer. Tu sais, souvent, mmh. le, le, ce qu'on voit et ce qu'on projette sur le changement, on se dit « Waouh, c'est génial, j'ai envie de faire ça. » Et ensuite, c'est très dur dans les faits de se dire « Je fais les efforts et les difficultés et les épreuves pour que ça change. Mmh. » Pour moi, c'est pareil pour les communautés. C'est il euh, y a des gens qui veulent l'entourage il y a des gens qui agissent pour s'investir dans cet entourage-là. Et c'est trop cool de se dire l'entourage, c'est top, mais c'est une autre chose de se dire je m'investis dans cet entourage
0: parce que je me rends compte
1: que ça va apporter des changements incroyables en moi. Et je pense que on a ce rôle-là et c'est un rôle que vous avez tous, si vous nous écoutez, et que vous créez des micro-communautés, que ce soit un groupe WhatsApp, un message privé, une conversation, whatever, c'est de se dire comment tu comment t'agis pour que les gens, tu les encourages à s'investir dans ce dans cet entourage et que ce soit pas juste une façade et ça rejoint mmh, ce que je disais tout à l'heure sur euh, ne plus être des étrangers dans la maison on est des gens qui se connaissent ouais. et qui se repèrent ouais. et qui sont euh, ce que tu disais, people like us do things like this, les gens comme nous font mmh. des choses comme ça et c'est important ouais grave et euh,
0: c'est marrant quand as dit groupe whatsapp ça m'a fait penser au fait que tu vois j'ai participé à un séminaire avec tony robbins en, en début d'année là et j'étais dans... Euh, en gros, il y a plein de groupes et on était tous dans des salles sur Zoom. Et Moi, j'étais dans le groupe numéro 9. Et en gros, suite au séminaire, ils ont créé un groupe Facebook et un Telegram pour tous les gens qui étaient dans le groupe numéro 9. Et jusqu'à ce jour, du coup, ça fait, je sais pas, trois, quatre, cinq mois depuis, ils sont encore en train d'interagir. Ils font des Zooms toutes les semaines et il y a différentes personnes qui prennent le lead pour co-organiser et co-gérer le truc. Juste en mode, euh, on avait une expérience de dingue continuant d'avancer ensemble. Et je me dis, putain, c'est ouf que ça se soit autant euh, structuré et accompagné. Moi, du coup, j'ai pas du tout suivi le mouvement parce que j'avais déjà des, des interactions dans d'autres sens et du coup, j'étais pas en mode, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais c'est dingue de se dire, ça peut partir d'un tout petit truc, tu vois, et, euh, et, et que ça peut continuer de, de cheminer. Et je sais que c'est le cas avec, euh, pareil, je voyais sur Insta, euh, les, les membres d'une formation de Alex Viséo et je l'ai vu avec les membres de ma formation qui étaient dans un groupe de responsabilité ensemble, qui partent ensuite en vacances ensemble et qui continuent d'avancer. Et ouais, c'est fou euh, le cheminement que ça fait par la suite où on crée des liens super forts avec euh, euh, une sorte de sécurité émotionnelle aussi qui vient du fait de
1: vivre des expériences fortes ensemble. Euh, et c'est dingue ce qui peut se passer derrière, quoi. C'est clair. Je pense que tu dis un point aussi qui est très important si on veut finir un peu le tour de ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les éléments fondateurs il y a ouais. aussi ce truc de comment faire vivre une expérience euh, exceptionnelle aux gens qui sont présents. Et, ouais. et ça, c'est un, un, un truc qui est vraiment très important parce que c'est ça qui permet aussi de créer le socle commun de euh, on avance ensemble. Et pourquoi ouais. les... on si reprend l'exemple des Beatles, pourquoi les adolescents sont, ont été fans C'est parce que tu vivais une expérience, une ferveur, que ce soit sur mmh. leur concert ou quand tu écoutais une chanson dans un bar où ils passaient, où tu te dis « bah Waouh, je fais partie d'un truc. » quoi. Et mmh. ça, c'est porteur. Ça amène vers la destination commune que tu évoquais.
0: Ouais, grave, grave, grave. Et je pense, euh, t'as mentionné ça rapidement tout à l'heure, mais moi je le rajouterai aussi dans les éléments fondateurs qui sont hyper importants. Tu parlais des valeurs que vous défendez dans le cercle qui sont différentes que dans d'autres endroits euh, où, où, où on peut être plus dans une direction. Startup Nation, t'as utilisé le terme, ça me parle aussi. <rire> mais, euh, mais je pense que c'est aussi important de prendre le temps de vraiment conscientiser ça aussi et de se dire autour de quelles valeurs fondamentales est-ce qu'on se regroupe et qu'est-ce qui est au centre du fonctionnement de, cette, de ce mouvement communautaire Et euh, c'est quoi un peu les règles de conduite Parce que du coup, les valeurs, c'est ce qui agit sur nos comportements. Donc si on revient au fondement des valeurs, je pense que c'est hyper important de le poser aussi noir sur blanc euh, pour que tout le monde soit clair. Et donc que ça serve aussi l'exclusion dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas se reconnaître là-dedans et qui du coup se diront « Ok, ça, c'est pas pour moi. » Et c'est fine.
1: Ouais c'est clair, moi je le, je le vois à fond dans le cercle hein. euh, ça m'est arrivé de refuser des gens parce que je sentais que d'un point de vue de valeur c'était pas pour eux mmh. euh, moi j'ai envie que ce soit des gens qui soient qui aient une forme de générosité, une forme de bienveillance c'est mmh. un mot est vraiment important même s'il est beaucoup galvaudé aujourd'hui, euh, qui partagent une, une vraie volonté de s'intéresser aux autres et de donner pour recevoir ensuite et en fait mmh. quand tu sens pas ça chez ces personnes là je pense que c'est bien aussi de dire ben, je suis pas sûr que c'est l'endroit où tu vas t'épanouir et tout le monde s'en ouais. porte mieux derrière mmh. oui tu passes à côté de quelqu'un euh... mais c'est ça qui permet aussi de créer un socle commun fort
0: Ouais, ouais. et je serais curieux qu'on atterrisse maintenant euh, parce que là on a pas mal parlé de l'intention, la structuration les fondements euh, de ce okay. qu'on voit être ce genre de mouvement mais je serais curieux qu'on arrive pour les gens qui se disent ah tiens ça me parle et j'adore cette forme là euh, de la communauté euh, privée finalement ou la communauté sur abonnement que ce soit un, quelque chose de payant comme nous on a fait euh, déjà moi peut-être donner un mot sur pourquoi est-ce qu'on juge qu'une communauté sur cette forme de manière payante c'est au service de nous le créateur mais aussi des autres personnes Ça, je, je trouve que ce serait un sujet intéressant mais qu'on parle plus globalement du modèle économique et euh, comment ça s'intègre dans nos business respectifs pour d'autres personnes qui se diraient tiens ça m'intéresse je réfléchis à ça aussi pour mon activité quoi.
1: ouais complètement euh, la première réflexion c'est qu'une communauté ça peut être gratuit ou ça peut être payant euh, et tu peux même avoir les deux qui sont qui rayonnent en parallèle. Hein. Tu peux. Il y a des gens qui ont une super communauté gratuite, mais qui amènent mmh. quelque chose en plus avec une communauté payante. Moi, ouais. dans mon cas, j'ai fait le choix de la communauté payante parce que je trouvais ça vraiment vertueux comme modèle par rapport à ce que je voulais proposer, avec une vraie logique que les gens puissent euh, apprendre à se connaître sur le long terme et qu'ils aient envie de s'investir sur le long terme. Donc, j'ai fait ce, ce choix-là. Donc, moi, c'est une adhésion qui est soit trimestrielle, soit annuelle. Euh, et l'idée derrière c'est que sur une, une période donnée euh, qui peut être trois mois qui peut être un an qui peut être plus pour certains j'ai des membres là qui veulent continuer plusieurs années donc ça me fait peur <rire> mais euh, qu'on puisse vraiment tu vois aller loin dans la connaissance des uns des autres pour que on puisse mmh. créer vraiment des choses fortes dans nos relations qui amènent euh, à des partenariats à des apports d'affaires mutuels à des, des, des de l'amitié je pense que c'est un, un, un vrai bon mot dans une communauté aussi grave euh, et pas simplement juste des, des connaissances tu vois on n'est on pas en train de faire en tout cas je pense que c'est le cas pour, pour toi et moi on n'est pas en train de faire un, un réseau d'affaires BNI où chacun est dans son alors, euh, chacun a son métier dit euh, bonjour je suis euh, euh, je suis coach euh, auriez-vous des clients à me recommander et si vous êtes euh, réflexologue je vous enverrai des gens aussi euh, voilà, <rire> on, on va plus loin que ça et, et, et ça demande du temps aussi et donc moi je trouve que le format d'adhésion euh, qui soit sur le long terme prenez tout son sens là-dedans
0: ouais carrément et sur euh, l'investissement des personnes aussi je trouve que ça fait sens tu vois comme on construit quelque chose de finalement assez structuré où il y a une forme de, de pédagogie à l'intérieur, il y a des interactions, il y a de l'événementiel euh, hyper récurrent sur plein de sujets, euh, notamment les masterclass que je sais qu'on fait toi et moi dans, dans nos communautés de manière euh, hyper régulière. Mais je me dis, pour que les gens tirent un max de ça, mais aussi recontribuent, c'est important qu'il y ait un investissement euh, de toutes nos ressources, temps, espace mental, etc., mais aussi financier. Ce qui fait qu'on est plus investi et c'est pas juste on vient pour prendre, mais on vient aussi pour donner. Et je trouve que ça, le, le gap... Euh, de l'adhésion fait clairement une partie de ce travail-là, mais aussi nous offre à nous deux, et je c'est pour source que d'autres qui ont ce modèle-là, ça le fait aussi, une belle stabilité pour être sûr de contribuer au maximum, tu vois et pas être en mode, euh, je suis là parce que c'est intéressant de fédérer pour ensuite vendre d'autres choses, mais que le modèle soit autosuffisant, et qu'on se dise, ben voilà, je sais qu'avec ce modèle-là, je peux investir tout ce que j'ai envie d'investir en termes de, de ma contribution aux membres, parce que le modèle se suffit à lui-même mais ce n'est pas juste un moyen pour arriver vers le fait de vendre de la formation ou autre chose derrière, même si clairement, ça peut faire partie du modèle. Moi, c'est le cas. Mais je sais que le modèle de la communauté se suffit à lui-même et rien que là, c'est déjà dingue toute la valeur qu'on peut réinvestir sur la contribution qu'on fait aux membres.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. Et c'est un modèle qui se prête énormément, et c'est le fondement de ça, à la relation. Et en fait, quand tu crées une relation sincère, généreuse, humaine et authentique, ça a forcément des répercussions naturelles sur le reste de ton activité. Donc moi, je vois des, des membres du cercle qui deviennent... Ouais. Je fais des accompagnements individuels que j'appelle tremplin. Et il y en a qui me demandent à rejoindre tremplin. Euh, et inversement, tu vois, hein, bien sûr. Mais dès que tu vas mettre de la générosité et de l'humain dans ce que tu fais, si tu délivres une expérience qui est vraiment forte au service des gens, mmh. tu y gagnes non seulement avec ce modèle-là, mais ça rayonne aussi sur tous les autres points de ton activité. Et donc moi, je vois des... Si on a différentes strates ou différents... Euh, euh, différentes échelles de ce qu'on fait dans notre business model on peut appeler ça comme ça les uns vont rayonner avec les autres et donc moi je vois il y a vraiment de, de, plein de choses qui se passent et je suis sûr que des gens qui ont même quitté le cercle euh, parce qu'il y, y en a comme dans toute communauté je sais que je vais les recroiser peut-être dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans Grave, sur une, une autre ouais. initiative que je vais faire sur un accompagnement sur euh, un stage sur la créativité que j'ai envie de proposer sur euh, whatever le truc tu vois euh, pour, ouais. une initiative folle mais euh, voilà, on, on a fait ce morceau de chemin ensemble et je sais que ça va rayonner sur d'autres morceaux de mon chemin futur.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que ça tisse des relations qui sont assez dingues euh, en termes de proximité. Quoi. Et ça, je trouve c'est hyper fascinant aussi à quel point passer de la relation, comme tu disais tout à l'heure, un peu unilatérale de on produit du contenu, les personnes consomment notre contenu et nous écoutent, nous lisent, nous regardent sur YouTube. VS, avoir des vraies conversations avec ces personnes qui font qu'avec le temps, on tisse des relations bien plus poussées, même si le contenu est encore effectivement là, mais ça va plus loin et, euh, et, et, et c'est marrant que tu parles de ça, que les gens qui quittent, euh, tu es sûr que tu vas interagir avec eux par derrière, on parlait juste avant de lancer l'enregistrement d'une espèce de déclencheur de, de peur un peu à l'intérieur qui saute en nous, et moi c'est un truc qui vient à chaque fois que quelqu'un part, notamment pour ces raisons de, en fait il y a trop de contenu, j'arrive pas à tout consommer et du coup je fais le choix de sortir, il y a toujours ce petit truc où je me dis putain c'est je fais ah j'ai peur que cette personne du coup projette que ok bah si la communauté de Thomas ça va pas toutes les autres choses qu'il fait ça ira pas non plus tu vois et que je les recroise pas alors que j'ai trop envie de contribuer à leur chemin tu vois quand les gens rejoignent la communauté je suis en mode, putain trop stylé je vais pouvoir aider une nouvelle personne et apprendre à savoir euh, là où je peux contribuer pour elle et quand elle part j'ai toujours ce petit ce petit truc à l'intérieur de ah et
1: si c'est la dernière fois que je peux lui apporter quelque chose putain
0: c'est un déchirement un peu tu vois
1: je suis tellement dans cette même logique là euh, c'est incroyable parce que euh, on, on se rend pas compte mais en fait on interagit avec des personnes qui sont un instant T avec ce qu'ils ont besoin un instant T et peut-être que mmh. dans 3 mois, 6 mois, 1 an ils auront pas besoin de nous pour ça mais ouais. euh, tu vois on y attache beaucoup d'affect parce que moi aussi j'ai tellement à cœur que les gens soient contents et qu'ils puissent progresser et avancer grâce à ce que j'essaie de leur apporter que quand j'en ai qui s'arrête je me dis merde. Qu'est-ce que t'as fait Où est-ce que t'as déconné Pourquoi ça a pas Exactement. Et en fait, t'as plein pareil. de raisons. Il faut se détacher de ça. Euh, ça peut être des raisons financières. Ça peut être des raisons de trop plein en ce moment et besoin de lâcher prise. Ça peut être des raisons de juste. Euh, ben, je sens que j'ai eu ce que j'avais besoin et là, on se reverra plus tard sur un autre morceau de chemin. Et en ouais. fait, c'est très très difficile, mais on, on apprend, je pense, tous les deux à être fine avec ça petit à petit, quoi. Ouais. Mais ça va J'ai vraiment eu ça il y a il y a trois jours. Là, on est en pleine période de renouvellement des adhésions du cercle et euh, et euh, donc moi c'était des gens qui sont abonnés sur trois mois et je savais pas ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient annuler, repartir sur trois mois ou passer à l'annuel Et t'as une petite portion qui décide d'annuler. Et à côté t'en as plein qui disent bah moi je passe à l'annuel et c'est génial. Enfin à tous les niveaux je suis trop heureux, ça me fait trop plaisir. Mais les quatre 5 qui décident d'annuler, j'ai en, envie de pleurer quoi. <rire> et en fait c'est tout bête quoi. Mais a, quand tu leur demandes il y a plein de raisons. Et tu vois il y a une fille qui m'a envoyé un message ce matin qui s'appelle Laura qui est adorable qui m'a dit ah bah, euh, j'ai besoin de trois mois et dans trois mois, je reviens. Et cette fois, je prendrai l'annuel parce que je sais que pendant un an, je vais avoir besoin de ce soutien-là. Mmh. Mais là, jusqu'à octobre, suis... c'est trop intense. Ouais. Fine, c'est bien. bien. Ouais. Je suis heureux qu'il s'arrête ouais. parfois, même si ça mmh. rend
0: triste. Oui, complètement. Et comment tu gères ça du coup par rapport au fait de… Je sais que tous les deux, on a un modèle d'ouverture de des adhésions, ouverture des portes puis fermeture pendant un temps. Qui prend ses racines dans le fait qu'on a envie de fédérer les nouvelles personnes qui arrivent et de créer une communauté forte et pas juste l'effet euh, groupe Facebook où tu viens, tu pars un peu euh, à ta guise et du coup tu crées pas de vraies relations et on peut pas accompagner l'arrivée des gens. Comment tu fais pour gérer les gens qui te disent justement ça de bah voilà là, là c'est trop pour moi, j'ai besoin de prendre une pause mais je reviendrai plus tard.
1: Assez naturellement. Euh, moi je leur euh tu vois cette personne là je lui ai juste dit ben écoute je, suis... je lui ai envoyé ça par mail je lui ai dit je suis trop heureux que t'arrêtes l'adhésion <rire> je lui ai dit je suis triste parce que je suis content que tu puisses enfin je suis content de, de, de pouvoir t'accompagner et qu'on avance ensemble et que tu puisses bien t'entourer mais je comprends complètement et en fait je pense que si, si grâce au cercle t'as eu ce cheminement là qui te fait te dire aujourd'hui que t'as besoin de cette pause là pour ensuite revenir ouais. je, je te prends dans mes bras et ça va être trop génial on, on va se revoir dans trois mois et tu pourras aller encore plus loin Mmh. Donc, euh, non, je gère, euh, je gère assez bien ça, et en fait, euh, euh, le cercle a une vocation d'ouvrir ses portes, comme tu disais, régulièrement, mais de les refermer ensuite pour vraiment créer quelque chose de fort et des liens forts entre les gens qui le rejoignent. Ouais. Donc, du coup, c'est assez simple. Si une personne s'arrête, bah, elle prendra un une prochaine fois, et puis c'est
0: très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Et pour elle, il se trouve que c'est le bon timing parce que justement. Euh... Trois mois plus tard, les portes réouvrent quoi. Ouais, exactement. exactement. <rire> mmh.
1: Mais je pense que, en fait, je pense que quelqu'un même qui a déjà été membre du cercle et qui me demande de revenir, je pense que je pourrais lui rouvrir en temps normal, parce qu'en fait, il connaît ouais. déjà le fonctionnement, il connaît des gens qui ont mmh. démarré peut-être il y a six mois, trois mois, neuf mois. Donc, euh, j'ai pas réfléchi parce que j'ai pas eu le cas de figure encore. Mais c'est moins ouais. problématique que quelqu'un de nouveau. Où là, il y a vraiment une ouais. volonté de euh, d'accueillir dans la maison et qu'on arrête d'être étranger Ce que je disais tout à l'heure.
0: Ouais, parce que je réfléchis à ça aussi, tu vois, de c'est quoi les différents niveaux d'entrée et comment tu fais pour structurer ça et mieux le gérer. Parce qu'effectivement, des gens qui connaissent déjà, finalement, ça fait sens qu'ils puissent revenir à tout moment. Et en même temps, la première réflexion que j'avais eu au tout début, c'est bah, si ça arrive à ce stade-là, en fait, c'est ultra déstabilisant pour nous aussi. Parce que, euh, bah, si les gens peuvent venir repartir, venir repartir un peu à leur guise, en fait, il y a des gens qui, peut-être, vont commencer une conversation, puis ils vont partir, et l'autre personne qui est dans la communauté, elle sait, bah, merde, elle est partie. Puis ensuite, le mois prochain, elle revient. Et du coup, euh, on reprend la conversation. Mais... Et du, du coup, je me dis, c'est c'est déstabilisant pour la vie de la communauté que ça se fasse à ce stade-là. Et donc, c'est pas ce que j'ai envie de favoriser, que les gens viennent et repartent, même s'ils connaissent le système. Mais du coup, il ouais, y a plein de nuances dans cette structuration de comment tu fais pour fédérer les arrivées part, les, les sorties. Donc, j'y réfléchis pas mal, j'ai pas encore trouvé la la solution sur laquelle je vais atterrir, mais
1: ouais, ça fait euh, partie du chemin. Quoi. On n'en a, a pas parlé aussi, mais l'onboarding, quand les gens arrivent, c'est un moment qui est hyper important. Moi, je sais que je l'ai beaucoup retravaillé depuis un an là, sur le cercle et tu as vraiment des trucs qui... Enfin, c'est un temps d'accueil, un temps d'intégration, un temps de se connaître les uns les autres et c'est hyper important à prendre en compte dès le début. Quoi.
0: ouais grave. Moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps à, à y réfléchir. Comment faire en sorte de dépasser cet effet, t'arrives, t'es dans ton coin avec ta bière et tu sais pas comment aborder les gens et faire en sorte de recréer des micro-interactions qui se poursuivent après. Euh, moi, je le fais notamment avec un gros événement d'accueil. Mais ça prend beaucoup d'énergie aussi, tu vois. Moi, j'arrive à un stade avec euh, tous les lancements que j'ai fait en début d'année où je me dis, en fait, je vais peut-être ouvrir les portes qu'une seule fois par an parce que, entre préparation du lancement, le lancement, l'accueil des gens toute la phase intégration de toutes les personnes qui prennent leur marque et que j'ai vraiment envie d'accompagner ça, en vrai, ça prend un mois, même plus d'un mois entier, tu vois Et euh, du coup, je me dis, en fait, je peux le faire qu'une fois par an, cet investissement avec toutes les autres choses que je fais. Euh, et du coup, il y a ça aussi qui joue, c'est en fait que, bah, j'ai envie d'offrir cette expérience qui est fascinante à de plus en plus de personnes et en même temps, pour prendre soin de mon, mon propre équilibre et de ce que j'ai envie d'offrir dans l'arrivée aux personnes, bah, je ne peux pas non plus ouvrir tout le temps quoi. donc il ouais, y a ces deux niveaux là qui sont intéressants, qui rejouent aussi sur la question du modèle économique dont on parlait avant donc là c'est plein de nœuds à, à, à aller explorer
1: <rire> ouais à fond, à fond, mais c'est passionnant c est, c est, je suis d'accord avec toi, hein, ça pose plein de questions et, et comme tu le dis, l'intégration elle est longue mais, mmh. mais elle est importante c'est clair ouais,
0: grave je te propose du coup que, après cette fantastique conversation, je ne sais pas s'il y a un truc à ajouter sur le modèle de la communauté, mais c'était un dernier truc à ajouter. Sinon, on va arriver sur les questions rituelles de, de fin d'épisode qui se tournent vers toi.
1: Ouais, écoute, euh, je pensais juste euh, juste à un truc. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué sur la communauté. Ça reste euh, Tribes de Seth Godin. Donc, si vous avez euh, si vous avez envie de monter une communauté et de ouais. prendre de prendre le pouvoir entre guillemets hein, dans le bon sens, mais prendre le pouvoir pour aider les autres, pour servir. Lisez ce livre, c'est simple et fondamental. 100% d'accord, et euh, d'ailleurs tout le travail de cette Godin, euh, <rire> par ailleurs, au-delà de juste cet
0: ouvrage-là sur, sur les tribus, mais euh, toute la réflexion sur le marketing et tout, je vous invite aussi à, à explorer de plus proche euh, tout le travail de cette Godin. Cool, merci pour ce, cette dernière petite ressource qu'il a. <rire> du coup, je te propose qu'on se tourne un peu vers toi maintenant, avec les questions de, de sortie d'épisode. Euh, comme on l'a fait au début avec la première. Et là, on arrive sur euh, la première question rituelle de fin, qui est, si tu étais face à un Kilian plus jeune, c'est son premier jour d'indépendance, c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même
1: euh, C'est un, un conseil tout simple, mais qui est absolument incroyable. C'est juste, fais plus des choses qui te font peur. Mmh. juste euh, je pense que le client plus jeune il est terrifié de plein de choses et le client d'aujourd'hui il l'est aussi mais le client d'aujourd'hui il sait que quand tu fais des choses qui te font peur et que tu fais plus des choses qui te font peur tu vas vraiment dégommer des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, tu vas être beaucoup plus épanoui tu vas faire des choses mmh. qui sont beaucoup plus euh, atypiques et mmh. tu vas juste te sentir beaucoup plus vivant derrière donc vraiment euh, euh, fais plus des choses qui te font peur, c'est vraiment un truc qui mmh. est important pour moi Hmm. c'est une vraie clé de lecture de chemin de vie qu'on a et il faut aller vers ça plus ouais et tu sais ça me fait
0: euh, bon ça me fait repenser à d'autres euh, d'autres choses qui se passent dans ma communauté et je pense que tu peux partager ce point de vue parce que ça s'est sûrement passé chez toi aussi dans le cercle quand tu parles de ce truc de la peur et et de d'oser la dépasser plus souvent je pense que des exemples de personnes qui dépassent ça aussi et les mêmes choses sur lesquelles on a peur ça aide d euh, énormément à, à passer ces caps là et moi je le vois souvent, c'est des histoires que les gens vont raconter dans la communauté, ils vont partager un post de "Ah, oh, j'ai fait ça ou j'étais pétrifié de faire ça mais j'ai réussi" et que ça inspire d'autres gens à passer à l'action et je me dis ça aussi c'est un truc incroyable dans nos communautés respectives. Je pense que tu arrives à identifier des personnes qui ont fait ce que tu as peur de faire et qui vont te soutenir pour le faire et tu passes à l'action et tu vois ensemble on gravit ces étapes là où quand on est seul et j'imagine que c'est peut-être ça aussi le conseil au qu'Hélène du passé c'est quand t'es seul face aux trucs qui te font peur, ben, la peur, elle, plus, elle, est, elle est plus grande, tu vois. Elle prend plus de place que quand t'es accompagné.
1: C'est clair. Entièrement d'accord avec ça. Vraiment, euh, appuie-toi sur l'entourage pour, euh, pour surmonter ça. Et quand t'as peur, entoure-toi de gens qui ont peur aussi et parlez-en. Et mmh. en fait, tu peux aller plus loin comme ça.
0: Ouais, grave. Je sais pas si t'as une petite histoire à nous raconter sur ça. Je suis curieux d'avoir euh, peut-être des bribes du cercle, une histoire sur quelqu'un qui a dépassé euh, une peur sur un sujet grâce au, euh, grâce à
1: l'entourage. Ouais, bien sûr. Euh, J'ai un, un excellent exemple d'une fille qui s'appelle Coralie euh, qui a très très peur parfois de se montrer, euh, se montrer publiquement, partager publiquement, raconter des choses publiquement. C'est pas son truc ou en tout cas, c'est pas ce qu'elle pense être son truc. Mmh. Et, euh, et, et par tout le travail qu'on a fait dans le cercle, tout l'entourage qu'elle s'est créé et notamment par un week-end où on s'est retrouvés pour la première fois tous en physique, il y a eu un truc qui s'est débloqué en elle. Et maintenant, elle, je la vois de plus en plus avancer là-dessus, se montrer, partager, raconter ses aventures, ses anecdotes, ses apprentissages. Et je me dis, waouh, c'est magnifique, quoi. C'est-à-dire qu'identitairement, ouais. il y a un déclic qui s'est produit qui vient de l'entourage dans lequel elle baigne. Et ça, c'est magique.
0: Grave. Parce que c'est la, la norme des autres, donc ça devient sa norme aussi, quelque part, je pense.
1: Exactement. Exactement. Ouais. C et ça, c'est... Bon, moi, c je, je, trouve ça fait, je trouve ça absolument fabuleux. Parce que je me ouais. dis que ça va la changer non seulement là, maintenant, mais pour les 15 prochaines années. Et en 15 ans, quand t'as fait sauter ça, ce qui peut se passer, c'est le jour et la nuit. C'est ouf. Ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que qui elle devient aura bien plus
0: d'impact que ce qu'elle obtient, quoi, entre guillemets. Et je trouve ouais. ça fou. Moi, ouais, ça me fait penser à un truc aussi en ce moment dans... Du coup, là, on est, on, on est début juillet à l'enregistrement de cet épisode. En ce moment, dans Inside... Il euh, y a un sujet qui challenge pas mal les freelances, comme tu sais, qui est la prospection et le fait d'aller démarcher des nouveaux clients. Et du coup, pour se soutenir là-dessus, il euh, y a certains membres qui ont créé un coworking prospection toutes les semaines, où en gros, on se rassemble et on dépasse la peur d'aller contacter des gens qu'on connaît pas et d'envoyer des mails ou des vidéos. Enfin voilà, chacun a leur stratégie. Et ils se posent pendant une heure, une heure et demie toutes les semaines pour, euh, juste pour s'accompagner dans, dans le fait d'écrire et appuyer sur envoyer, alors que quand tu es tout seul ou toute seule c'est plus complexe de le faire, quoi, parce que tu es toujours pris un peu par ce truc de « Ah, oh, et si je me fais rejeter Et si personne me répond ?» etc. Et là, de le faire ensemble, je vois pour plein de personnes que ça crée le rythme et euh, l'espèce de rituel de bah, « Toutes les semaines, j'envoie des nouvelles
1: propositions. » Je trouve ça génial. C'est vraiment magnifique et c'est fait pour ça. Donc, mmh. euh, trop, trop bonne initiative.
0: Ouais, deux petits exemples de même comment le faire en dehors de nos communautés d'ailleurs hein. juste euh, s'entourer d'autres personnes pour le faire c'est c'est une super belle avancée cool
1: ouais et puis c'est c'est pas un truc qui c'est pas un truc qui est révolutionnaire non plus hein. tu sais on on le voit quand on a un bon entourage ou un mauvais entourage comment ça peut nous tirer vers le haut ou vers le bas c'est quelque chose qui est assez ouais. universel mais euh, je pense que c'est c'est important aussi professionnellement de réfléchir à ça et surtout dans un travail salarié tu vas pas avoir ce luxe là ton entourage il va souvent être mmh... euh, choisi ou imposé, imposé. là t'as ce, ce choix qui est incroyable de pouvoir te dire vers qui je vais me tourner pour me tirer vers le haut. Et c'est là où ouais. des communautés comme Le Cercle, des communautés comme Inside, Freelancing, c'est magique. C'est magique. Grave. On aurait tort de Grave. rester isolé.
0: Ouais, 100% d'accord avec toi. La prochaine question que je veux te poser dans notre petit rituel de fin d'épisode, c'est quand tu regardes ton parcours depuis que tu t'es lancé 100% à ton compte, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée
1: et comment t'as fait pour la dépasser Moi, je pense que le, le plus gros truc, c'est la peur de manquer. Mmh. La peur de manquer euh, financièrement. Euh, juste de se dire, est-ce que, est que ce qui fonctionne, fonctionnera, fonctionnera toujours Est-ce que ce qui fonctionne, fonctionnera assez longtemps Est-ce que mmh. tu vas avoir assez pour vivre de ce qui te passionne euh, Et je pense que c'est un truc que j'ai de plus en plus surmonté et en fait, c'est vraiment, c'est encore présent, c'est toujours présent, ce truc-là. Mais, t'as vraiment ce truc de te dire, ok, comment euh, tu changes d'échelle, et comment tu peux te dire, euh, euh, un, ce que tu peux faire sur dix ans peut être énorme, et donc tu changes d'échelle temporelle, et ça te permet pour moi de recadrer un peu cette peur-là, et de me dire, ok, t'as le temps, et tout va bien. Et deux, euh, se dire vraiment que quand tu as une tête bien faite, tu retomberas toujours sur tes pieds. Et tu vois, en fait, on, on s'accroche beaucoup à ce qu'on construit, mais peut-être qu'en fait, euh, demain, ça prendra une autre forme, et en mmh. fait, tu arriveras quand même à gagner ta vie, quoi. Et même si tout ça s'arrêtait, est-ce que tu n'arriverais pas à gagner ta vie quand même euh, mmh. en retrouvant un CDI, tu vois? Et en fait, ça permet beaucoup de relativiser. Il n'y a rien de grave en fait. On a Ni toi ni moi n'avons un cancer, et ni, ni toi ni, ni moi n'avons des vrais problèmes très ouais. profonds. En fait, on va toujours retomber sur nos pattes. Et pour l'instant, il n'y a rien de grave. Et ça aide beaucoup à relativiser aussi.
0: Hmm. Hmm. Ah, c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai été récemment activé par ce truc de peur de manquer. Et c'est assez paradoxal parce que c'est ma plus belle année entrepreneuriale en termes de chiffre d'affaires et finances. Euh, avec les lancements que j'ai faits et le fait de me focus à 100% sur le modèle qui me parle le plus, je pense que ça a beaucoup joué. Et j'ai identifié que ça venait pour moi d'un manque de clarté euh, aussi sur les outils de mesure ou en gros, euh, je voyais tout d'un coup euh, beaucoup plus d'argent que je n'ai jamais eu dans mon compte bancaire, dans ma trésorerie, mais que du coup, avec ça, il y a euh, toute la TVA à reverser. Euh, cette année, je crois que j ai, j ai versé, je vais verser genre 15 000 euros de TVA, <rire> des trucs comme ça, euh, les charges, parce que je suis pas passé au modèle société encore, et du coup, il y a toutes les charges de le micro sur tout le chiffre d'affaires. Et en fait, comme c'est allé très vite, j'ai pas, j'arrivais plus à suivre qu'est-ce qui est entre guillemets à moi ou à la boîte, et qu'est-ce qui est pas à moi Ce qui faisait que j'ai eu beaucoup d'insécurité, là, ces, ces derniers mois, avec, euh, en plus là, je déménage, donc on va y avoir tous les investissements pour euh, reconstruire euh, un, un cocon à moi euh, et un, un bureau où j'ai envie de vraiment m'équiper pour être top. Et avec tous ces trucs-là de, oh putain, je sais qu'il y a plein d'argent qui va sortir, il y a de l'argent que je dois à l'État, il y a de l'argent... Ça m'a mis beaucoup d'insécurité juste sur la, le manque de clarté, en fait. Et c'était assez dingue de voir la différence de quand j'ai reclarifié me dire, ah putain, en fait, je me sens tellement plus à l'aise maintenant, juste que je sais. Et du coup, j'ai moins que ce que je pensais avoir parce que maintenant que j'ai fait des calculs, je me rends compte qu'il bah, y a une grande part qui ressort en fait dans pas longtemps. Ouais. Mais rien que la clarté, bah, ça fait du bien
1: aussi. 100% d'accord. 100% d'accord avec ça. Mmh. C'est cool. clair. Et ça permet de prendre du recul, de relativiser aussi. C'est pas... C'est vraiment euh, ne, le, notre cerveau reptilien qui voit une peur et qui panique et qui dit waouh wow, 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 qu'est-ce qui se passe alors qu'en fait ouais, euh, dans la plupart des cas il n'y a pas grand-chose ça va ouais ça va aller
0: grave et je pense c'est important que tous les deux on le partage euh, d'autant plus tu vois avec les gens qui, qui suivent notre travail et ainsi de suite de montrer que bah en fait ça s'en va pas quoi et euh, ce truc là de peu importe où t'en es il y a toujours ce genre de peur qui remonte euh, peur de manquer, peur de pas être assez, enfin voilà c'est des trucs je pense universels euh, à l'être humain qu'on vit à différents stades pour différentes raisons et,
1: euh, et c'est cool aussi de montrer que voilà ça, ça reste
0: et nous aussi on le vit <rire> euh, peu importe où on en est quoi
1: Grave. et ça me fait penser, je, je lisais un truc très vrai récemment qui disait que tout cool. tout, tout, va... tout revenait ouais. à deux trucs qui sont euh, être aimé et être reconnu being loved and being seen et en fait je me rends compte que c'est toujours ça et même tout ce, qui nous, tout ce qui nous fait briller tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous fait peur c'est souvent lié à ça aussi et c'est un truc qui est vraiment important de. Enfin, moi c'est mmh. assez fort de comprendre ça à la fois pour moi mais aussi pour mon rapport avec mmh. les autres
0: mmh. grave, grave ce qui nous mène du coup à la prochaine question merci pour ce petit échange, très cool euh, et La prochaine question, c'est une question spéciale saison 5 que du coup, tu, tu n'as tu peut-être pas en tête, mais qui est assez simple. C'est, Kylian, c'est quoi ton objectif professionnel du moment
1: mon, mon vrai objectif, enfin il y a des trucs très concrets, mais mon vrai objectif, c'est de faire plus simple. Hmm. C'est de faire plus simple, de comprendre que euh, on ne fait pas grandir une activité de 20%, en travaillant 20% de plus, mais hmm. par contre, on la fait grandir en réfléchissant à quel est, quel est le cœur de ce que tu peux apporter comment tu mmh. peux dire non à plein de choses pour faire vraiment ce qui est important et c'est pas évident pour moi parce que c'est pas naturel à ce stade c'est pas dans mon identité encore mais c'est ma vraie réflexion du moment donc mon objectif c'est ça, la simplicité mmh. euh, ce qui, qui n'est pas forcément euh, opposé à euh, à l'ambition ou à aller chercher des choses loin ou à aller chercher des choses folles que j'aime et que j'ai envie de faire mais la simplicité c'est apprendre à dire non c'est couper des choses, c'est euh, euh, réfléchir à ce qui, ce qui te draine et ce qui te nourrit. Euh, et c'est euh, tout ça qui permet d'avancer plus sereinement. C'est très mmh. important pour moi en ce moment. Ok. Et la question
0: qui se cache derrière, qui est ma, ma vraie question entre guillemets, c'est qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cet objectif Genre d'où est-ce qui vient en toi Tu dis la simplicité, le fait de, de dire non c'est important pour moi en ce moment d'où ça vient à l'intérieur de toi euh, émotionnellement
1: Complètement de du trop-plein je trouve qu'on fait beaucoup euh, en tant que indépendant créateur entrepreneur quand on est à notre compte on, on est sans cesse en train de courir sur une crête et à tout moment on peut tomber à droite dans le ravin ou à gauche dans le ravin et mmh. en fait euh, parfois il y a un trop-plein quoi. et je me rends compte que si je veux pouvoir euh, me sentir bien dans ce que je fais être au top physiquement mentalement être épanoui, ça passe par aussi simplifier et aller mmh. vers des choses simples ou à la fois en termes de temps mais aussi en termes de de format pour pas mmh. pour pas éclater. Mon but c'est pas d'éclater en plein vol, j'ai envie d'être là sur dix ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, longtemps. <rire> et donc et donc il faut que je fasse attention à moi aussi. Donc la simplicité. Ouais. 100% d'accord. Je suis je suis là exactement
0: au même endroit que toi où j'ai l'impression d'être en apnée tout le temps et et c'est marrant parce que je me rends compte que c'est vraiment moi qui me l'impose à moi-même. Et il y a des moments où tu en prends conscience de, en fait, je suis pas obligé de faire ça.
1: Mm.
0: Et que... C'est clair. Et, et, et je suis curieux de si tu le vis aussi pareil, parce que moi, je me suis rendu compte de ça, que, en gros, il y a cette partie de moi qui est drivée par le désir de contribuer, qui n'a pas de... Tu vois, cette part-là, elle n'a pas d'énergie physique. Genre, c'est une énergie qui est constamment à 100% et constamment en mode j'ai trop envie de contribuer et elle, elle trace sa route et après il y a mon corps physique qui suit et de temps en temps genre, je peux plus suivre mais l'élan de contribution c'est ça qui drive euh, et tu vois je suis hyper identifié à ça que tout le, la base de toute mon activité elle est posée sur qui sont les gens à qui j'ai envie de contribuer qui sont les gens que j'ai envie d'aider dans leur vie et dans leur processus et comme je suis hyper identifié à ça bah, c'est ça qui drive mes réflexions et mes, 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 mes décisions et mes projets et la partie, des chevaux euh, énergie physique, bah, elle est laissée de côté. Et tous les... C'est récurrent, je pensais à peu près tous les six mois, où je me rends compte, OK, là, tu t'es... Les... Ton désir de contribuer a dépassé l'énergie qui est vraiment là dispo et, et que tu peux ouais, utiliser est... au service de ça. Quoi.
1: On est vraiment Google, je suis d'accord avec toi. <rire> <rire> ça te fait ça, toi aussi ouais, complètement. Complètement. Et on est, on est vraiment con parce qu'on on, on voit nos systèmes de fonctionnement et on le voit tous. Et en fait, moi, je suis... Je suis sûr que beaucoup de gens ont des moments de fatigue ou euh, des coups de down qui viennent un mois, deux mois, trois mois après des grosses périodes de rush. Et en fait, ouais. on n'arrive pas à les repérer parce qu'on est comme, euh, on est comme le petit chien qui se rappelle pas qu'il a fait une bêtise il y a trois <rire> mois et quand son maître l'engueule, il se dit, mais pourquoi tu m'engueules alors qu'il a pissé dans la maison, tu vois. Eh ben, ouais. on est exactement dans ce même cas. On n'arrive pas à mmh. repérer que c'est lié au, au mois d'avant ou trois mois d'avant. Et en fait, euh, voilà, c'est une connaissance de soi, mais il faut s'en rendre compte. C'est ouais, intrinsèquement grave. lié. Ouais, et être plus effectivement
0: conscientisé, être plus vigilant sur les cycles récurrents et comment est-ce qu'on peut les transformer pour que ça améliore notre quotidien parce que clairement tu vois là je, je suis en plein dans cette phase de grosse fatigue suite à six mois ultra intenses de début d'année et, et j'ai pas envie de vivre ça tu vois c'est inconfortable d'en arriver là.
1: Bien mmh. sûr, bien sûr, mmh.
0: vrai vrai sujet, très important. Ouais. De ouf. Merci pour ton partage, Kylian. Et euh, pour la dernière petite question virtuelle, cette fois-ci, on va se tourner vers les gens qui nous écoutent. Et c'est sûrement ma question préférée parce qu'elle donne naissance à plein de réflexions pour tout le monde. Et je pense que tu sais à quoi t'attendre, c'est que tu as droit à une question que tu peux poser aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles prennent un temps pour réfléchir à leur activité, mais aussi leur vie d'indépendant. C'est quoi la question que tu leur poses
1: la vraie question moi elle très simple c'est qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui vous excite c'est très simple mais pour moi tout se retrouve là et quand on se mmh. sent pas bien quand on vit pas bien quand on, quand on se désaligne c'est tout le temps qu'on oublie ces deux questions là mmh. c'est qu'on va faire des choses qui nous nourrissent moins qu'on va dire oui il y a des projets qui nous font un peu chier ou qui nous, nous épanouissent un peu moins qui sont un peu euh, voilà il y a une forme de lassitude qui sort de ça quand on oublie ces deux questions donc mmh. toujours revenir à ça qu'est-ce qui vous nourrit qu'est-ce qui vous excite trop bien qu'est-ce qui vous fait sauter de joie est-ce qu'il y a des projets qui vous font sauter de choix est-ce que euh, moi si Thomas demain il, il me dit viens on fait un truc comme ça et tout, est-ce que je vais si je sens qu'en moi il y a une petite flamme qui dit waouh go let's go ça ça me nourrit tu vois ça ça m'excite mmh. et je sais que ce sera un bon choix en revanche euh, voilà il y a plein d'autres choses qui sont passent dans ces deux catégories là et on les oublie trop
0: trop bien Merci beaucoup Kylian, ça me parle, ça me parle à fond. Trop cool, bah, merci pour toute cette conversation, franchement très heureux d'avoir exploré cette thématique qui je sais nous intéresse et nous fascine tous les deux, et je pense, ouais. j'espère en tout cas que c'est le cas pour d'autres. S'il y a des gens qui veulent venir discuter avec toi, suivre un peu ton travail, peut-être s'intéresser au cercle des créateurs pour rejoindre la prochaine fois que les portes
1: ouvrent, où est-ce que je les envoie Ouais, Avec grand plaisir déjà, je vais suivre le précepte que je propose avec les conversations. S'il y a des gens qui veulent converser, discuter, échanger, <rire> juste euh, envoyez-moi un petit message. Euh, je me rends compte qu'on a, on a essayé d'être concret et théorique dans cet épisode, mais il y a des choses qui méritent d'être creusées à votre échelle pour démarrer votre communauté et accélérer ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur kiliane avec deux L. Euh, et puis sinon, très simplement, le site euh, inspirationcreative.co il n'y a pas de M parce que le nom de domaine était pris <rire> mais il ne faut pas hésiter il y, y, y a plein de choses dessus une newsletter euh, c'est vraiment les endroits où je partage et où j'essaie d'apporter le plus donc euh, ce sera un plaisir cool trop bien mais merci puis, beaucoup Kylian euh, les... avec grand plaisir avec grand plaisir et puis euh, s'il y a des gens qui veulent savoir des choses sur le cercle aussi n'hésitez pas à me contacter il y a les portes qui rouvrent tous les six mois et la prochaine étant septembre voilà excellent ben, merci pour ça
0: <rire> et euh, avec grand plaisir euh, euh
1: une très bonne journée à toutes les personnes qui ont
0: écouté cette super conversation merci à vous ouais encore merci Thomas c'était trop cool ciao j'ai adoré cette conversation avec Kylian qui je trouve a merveilleusement bien illustré autant le fond de la force des communautés dans nos vies dans le développement de nos projets dans nos créativités et aussi la forme de ce modèle de la communauté sur adhésion qu'on suit tous les deux et les différents challenges et questionnements qui en découlent autant pour les membres que pour les créateurs. Et personnellement, c'est vraiment une des plus belles aventures professionnelles que j'ai vécues, d'offrir cet espace, ou comme le disait Kaliane, cette maison pour les indépendants et les indépendantes, qui veulent se regrouper pour avancer ensemble. Et quand je vois les, les liens qui se sont forgés, les belles histoires qui en découlent, vraiment ça me touche énormément et je trouve ça fascinant, ce qu'on peut construire quand on se met ensemble et qu'on avance en communauté. Et je te souhaite d'ailleurs à toi aussi vraiment de pouvoir vivre ça d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans nos communautés avec Kylian ou par ailleurs. Et si c'est dans Inside Freelancing, alors ce sera un vrai plaisir et un honneur pour moi d'être à ton service et je suis sûr que les autres membres de la communauté partageront ce que je te dis là. Mais d'ici là, je n'ai plus qu'à te souhaiter une merveilleuse fin de journée et on se retrouve tout bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye